0: Começa agora, Reclame na Play, o mundo da propaganda e entretenimento em um play.
1: play. Muito bem, muito bem, que alegria, solta o som, sobe o som, sobe o som. Sim, Cid maravilhosa, em diva do rock. Que hoje completa 68 anos. Ela que era considerada, é considerado um ícone da música. Ela desafiava os limites com o talento dela. Ela também foi da mesma época ali de uma Madonna, né? Uhum. Emergente. Muito se comparava uma, uma a outra. Uma coisa CNPq, todo mundo pop, Ela trouxe, isso,
0: um ela top, trouxe aquele... Frank Sinatra pro, pro rock'n'roll com New York. Né, ela e elas foi... tinham
1: um estilo muito legal, né? Elas pertenciam a essa cena muito de Nova York. Não sei exatamente se elas eram de lá, mas elas pertenciam muito essa cena. E esse hino foi um
2: dos primeiros hinos empoderadores de mulheres, né? Girls just wanna have fun.
1: Que é uma baita letra e que diz muita coisa, oh, assim, é assim, que, que... É, né? é uma música inoxidável até hoje. É muito legal, <risos> né? <risos> Linda, e a Cyndi era maravilhosa, depois ela fez, anos depois ela fez também um álbum acústico, onde ela cantava os, os sucessos do passado, maravilhoso. cima de tudo ela tem uma, uma voz, né, ela tem uma voz rasgada ali, meio rouca, maravilhosa. Muito bem, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um Reclame na Play, eu, Felipe Solari, ao meu lado Mônica Salgado e Emerson Souza, porque hoje a gente traz todas as novidades do mundo do entretenimento, do mundo do mercado e também das coisas que estão acontecendo nesse nosso mundão louco, certo? participem com a gente mandem aí as mensagens, como eu disse eu não estou sozinho, Mônica Salgado que tá aqui, a gente tá hit hoje, né Mônica? A gente se veste um pouquinho de terça-feira né, porque também é a oportunidade de sair que? Praticamente, né, encontrar alguém. Praticamente
2: eu venho o meu, meu dress Black Tie, porque Eita. é a única oportunidade ah. de me é mostrar de pro mundo. Boa noite, Moni. E como tá frio hoje em São Paulo, hein meninas? Tá, mesmo. tá, mesmo. tá frio, mas nosso estúdio tá cheio de calor humano, bem. aqui presencialmente, remotamente também temos calor humano com duas super convidadas especiais é também estão ali emanando boas vibrações e vocês sabem que quem também está emanando muito boas vibrações Sim, essa lá. semana, Sim. boas vibrações e calor, muito calor, ao contrário do tempo que está lá fora, a conta bancária de Anitta ah. o negócio está quente por ali gente porque não param de pegar milhões e milhões eu não estou falando só de dinheiro não, estou falando de status estou né? falando que a Anitta está sendo cada vez mais olhada pelas empresas como uma poderosa figura de marketing e isso muito nos interessa porque somos um programa que fala sobre o mercado de comunicação e marketing. So,
0: sobre as movimentações assertivas. Por
2: assertivas, modelo. eu vejo tudo no reclame, porque eu sigo o arroba o programa e e fico bem informada sobre tudo que acontece Aí. no mercado. Claro, se você não faz isso, tá perdendo.
1: Perdendo.
2: Anitta aprendeu muito sobre esse tema na prática, não foi? Na universidade, fazendo MBAs, Harvard, nem nada do tipo. Ela aprendeu traçando estratégias para sua própria carreira, sempre muito criativa, discutiva, incansável.
1: Observadora, né? Ela é bem observadora, ela pega, Baita né? Ela saca um... os case,
2: na música e fora da música. Ela faz isso com a, com a Ambev, né? Ela, também fa ela faz parte de uma, de uma posição estratégica ali no marketing da Ambev. E agora ela acaba de entrar para o conselho de administração do Nubank. Ela vai participar de reuniões trimestrais com a diretoria para falar de futuro, de comportamento do consumidor, estratégias de marketing. Áreas em que o CEO e fundador da Nubank, que é o David, ou o Davi Vélez, disse que ela tem conhecimento profundo. Eu achei muito interessante, impressionante a trajetória que ela vem trazendo. Surpreendente também, né? Ela acaba
1: fazendo isso assim.
2: Assim, um case único que merece todo o meu respeito.
0: Ela o meu puxou, chapéu. ela puxou porque depois ah. dela teve a própria Isa é, e tem, tem uma série de outros, de outras celebridades. Mas meu amigo, também, mas vamos como falar, ela,
2: como a, quando a gente fala em estratégia de marketing voltada é. para a música, para o comportamento do consumidor. Ela. Ela tá nadando de braçada, né? Muito pioneira é, é, é. e muito
1: foda. É, e eu vi, eu vi hoje em, algum, em alguma matéria e falava assim sobre os problemas que ela passou para conseguir o sample do garota de Ipanema, né? Porque Sim. ela acaba usando em Girl from Rio e não foi fácil. Mas o que dizem ali é que ela bancou o não ser fácil, porque ela sabia. É onde ela poderia chegar com esse sample, assim, e tinha total razão, assim, Exatamente. né? Todo mundo é tá isso.
0: ouvindo. É isso, boa noite, boa Felipe. É, boa, é, boa, é, noite, boa, boa noite, Mônica. Sim. Boa noite, nossas convidadas, que já, já a gente vai revelar. E todo mundo que tá acompanhando a gente aí em casa, onde quer que esteja. Ah, através da Rádio Play FM isso. ou do arroba Programa Reclame no YouTube, Estamos no, YouTube, no Instagram, aí, vem assistir a gente. e tudo mais. É, eu vou começar falando, aliás, eu vou falar hoje do do Oscar da propaganda brasileira sim Cannes Lions, o um maior evento de criatividade publicitária começou é Cannes ou é
2: Cannes, Emerson Souza? Cannes
0: é em francês Cannes né? então vamos lá né? mas aqui a gente fala Cannes então vamos caninho, lá caninho. caninho. aqui a gente chama a de Cannes
2: a gente tem toda essa intimidade é.
0: é então ele começou começou ontem, né o segundo ano remoto e aí movimenta mesmo nesse formato remoto movimenta toda toda a criatividade publicitária mundial todas as principais marcas estão lá através dos painéis gerando discussão, como acontece todo ano e continua acontecendo de forma remota, ou através das premiações que continuam aí mostrando o que de mais disruptivo, oportuno, criativo aconteceu no mundo, dessa vez unindo o ano 2020 e 2021. Porque esse, esse ano a gente consegue ter uhum. a, a, a premiação dos dois anos. Porque o ano a passado... condensou,
2: ano... condensou dois não mil, teve, dois ano dois anos.
0: Não teve ano passado, mil. fez Teve, mas, mais ainda, porque muitas campanhas não foram inscritas. Por exemplo, esse ano, a, a, o número de inscrições diminuiu 30%. Menos verba, é natural que você inscreva mesmo. Você menos, você invista menos Porque uma empreenda. peça,
1: custa dinheiro e muito dinheiro. É que, e é em euro.
0: Exatamente, você, você Eu acho gasta que você uma grana... Também, se
1: você vai meio passar, né? Tem a inscrição, mas você tem também um processo de seleção é, a partir E, e você situação. escreve,
0: às vezes você escreve um case em várias categorias, não só numa categoria Sim, então um, você não faz uma inscrição porque muitas vezes um case ganha em diversas categorias porque ele foi escrito em diversas categorias, então é grana, Sim. então por, em virtude Sim. disso a gente consegue, a gente consegue investir. Eu, eu, uma
1: vez eu tentei é, colocar um filme um longa metragem em Cannes a parte de, de filme, né? a parte de cinema, uhum. e a gente pagou, fez todas as taxas mas não fomos selecionados pelo é, festival esse então, risco que você corre, é. exatamente
0: eu vou fazer um apanhado bem curtinho aqui do, do, das, das principais Manda. movimentações, desse primeiros dias, né? No primeiro dia, na segunda-feira, a agência África e a agência AQQA ganharam bronze em design e Grand Prix, que uh, os Grand Prix da categoria foram para AQQA Suécia, a Super Union de Londres. Além disso, a AQQA, AQQA São Paulo conquistou um leão de prata em Creative Data no segundo dia do festival o Brasil levou sete leões em Odor cinco em print e GPs das categorias não foram brasileiros, porém contaram com brasileiros na ficha técnica porque tem brasileiro no mundo inteiro o Grand Prix de Farma é, que tem uma categoria voltada para farma, para réu, né, sabe? Hum. Tem, uma, tem um festival paralelo que acontece uma voltado. Ali, é. uhum. Então ele contou com a. É, o, o Grand Prix contou com a produção da Curitibana Canja Áudio, legal pra caramba do, do Lucas, do Rezé. E, e, e três brasileiros da, da área 23, a agência área 23. O Brasileiro levou dois leões em farma com a diverse da Ravas Health para a idiverse prata e Be é, Beautiful Dreamer da Trace Lock Brasil para a Pfizer, levou ah, é. Então e hoje no segundo Ai. dia do festival a África foi a única agência brasileira premiada em direct com um leão de ouro e dois de bronze, e pra finalizar o Brasil também conquistou três leões em PR e dois leões em social influencer é, ó, é, categoria que por exemplo a Mônica Salgado foi a primeira jurada brasileira há quatro anos né
1: 2018 querido
0: muito bem. Então a gente tem gente competente Aqui pra caramba pra falar
1: é isso, então hoje nós temos um baita programa e eu quero saber se vocês estão preparados... Interrogação, 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 interrogação... <risos> Espero que vocês estejam preparados para o nosso programa. Participa com a gente aqui também através do nosso, do nosso telefone aqui da Play FM, 11 999-936-451. 11 999-936-451. E vamos às nossas convidadas e colocá-las também aqui na nossa resenha, certo? Mônica Salgado, com quem começamos? Foi difícil hoje, hein?
2: Foi, né? Foi difícil, gente.
1: Peço a atenção de vocês
2: porque eu tive muita dificuldade para condensar os predicados, prêmios, títulos, todos dessa nossa convidada num parágrafo. Sim. Então, difícil. se eu me alongar aqui, vocês me cortam. Tá bom, vamos lá. Porque, ó, vejam bem, gente. Se o mercado publicitário nacional tem uma musa, ela. Ou é ela ou ela está entre os top 3. Com certeza. Muito cool, muito agradável, muito querida por todos. Sempre excelente entrevistada com um currículo, super impressionante. Muitas ações em prol de representatividade, quebra de padrões, transformação da sociedade. Ela é CMO, Latam e Senior Vice, Vice Presidente. Eu nunca sei se eu falo em português ou em inglês. Eu misturo tudo. Senior Vice Presidente de Marketing da PepsiCo Alimentos. Mas antes disso, ela liderou a construção de marca, da marca Heineken no Brasil. Tem 10 anos de Unilever ali na... No, no currículo, campanhas icônicas de Dove, já foi Woman to Watch o Caboré, está na lista das 20 CMOs do Brasil pela Forbes senhoras e senhores senhoras. aplausos calorosos para Dani Cachiche Dani, vou... Dani vou... olá,
3: olá, obrigada
1: muito bom estar aqui gente Obrigado Dani, obrigado pela presença hoje a gente vai falar bastante, estamos cheios de curiosidade Estamos cheios de coisinhas aqui no estúdio Também, entrem aí no Youtube pra vocês verem Nosso estúdio tá um pouquinho diferente Conforme o programa for passando, a gente traz mais coisas para mostrar que a gente tá,
0: tá bem servido aqui hoje amigo. Antes de eu apresentar aqui a segunda entrevistada Só vou ressaltar aqui Que a Doritos e a Almap Ganharam também dois leões em Odor Prato e bronze em Odor, também merecem um, um aplauso
3: Boa Dani Tamo bem. Sim, ganhamos com Doritos Vassar Dois leões ganhamos ontem. Muito, a gente está muito feliz. Isso é muito e Doritos
1: Wasabi é maravilhoso, ainda mais com um churrasquinho. Doritos Wasabi, meus amigos. Vocês não
0: sabem. Ah, é. tá <risos> então, vai a nossa segunda convidada da noite para pimentar apimentar, não açabá o assabar esse papo raiz forte, é. é uma mulher forte essencial quando falamos de representatividade feminina no jornalismo e na sociedade moderna, ela construiu sua carreira com o um posicionamento de ouvir as necessidades dos outros, isso a gente vai discutir bastante, que é uma coisa que a gente precisa fazer cada vez mais na vida né? ela é formada em designer e criadora de conteúdo na internet por opção fundadora do bloco do apego e também ocupou o cargo de diretora de redação na revista Cosmopolitan ela é consultora de marcas e está aqui no Reclame para bater um papo com a gente. Recebam aqui com a gente, ela, Cristina Nalmo. Muito bem, Cristina.
4: Oi, gente, obrigada demais estar aqui, ainda mais com a Dani apresentação mais que justa dela, Mônica. Ah,
2: Cris é, né? Não sei se foi, eu me esforcei mas é que é, quando a gente recebeu o, o release da Dani, eu falei, gente como eu vou condensar isso é. num parágrafo, é impossível
0: só, só, pra ela só falta fazer gol na Champions, o resto tudo ela é verdade, já fez. É
1: mas ver gols na Champions, ela já viu muito. Já viu, já viu, já viu. Boni.
3: Eu vi, eu vi bastante Champions na minha
0: vida, gente. Sim, por isso que eu tô falando, falta só que fazer o um gol. Meu, que sonho, que
1: sonho.
2: Ô <risos> oh, Dani, por, o, por onde você passou na sua vida e foram lugares muito incríveis, você desenvolveu trabalhos muito icônicos, né? Você deixou sua marca ali profundamente em cada uma das suas funções, é, de maneira muito potente, Unilever, Heineken, agora PepsiCo. Mudar de empresa, eu imagino, seja um desafio, né? É sempre um recomeço, de alguma forma. Por mais que você traga a sua bagagem, você está começando numa novo um novo segmento, com um novo time. É, tem que rolar uma humildade, eu acho, para encarar tudo isso. E eu queria saber de você, assim, como é que você entra, obviamente, com a expectativa dos chefes lá em cima, afinal de contas, para bancar o passe da Dani. Não é para qualquer um, são muitos dígitos. Essas mudanças todas na sua vida, Dani, pessoal e profissionalmente, como é que elas impactaram? Podemos começar por essa última, então, de Heineken para PepsiCo?
3: Ah, eu acho que toda vez que você faz uma mudança, dá, assim, aquele frio na barriga, né? E eu, mas eu acho que isso é o que faz, é o que me move. Eu gosto muito da palavra coragem. Eu acho que a coragem, ela coloca a gente em lugares desconfortáveis, mas onde a gente aprende muito. Uma vez me falaram assim, ah, você acha que é arriscado inovar? Eu falo, arriscado não é inovar, é arriscado é ficar no status quo. Então, para mim, eu vejo essas mudanças sempre como uma forma de eu me ressignificar, de eu conseguir trazer o olhar e o meu aprendizado para outras marcas e continuar essa jornada, que eu acho que é um grande privilégio que a gente tem na mão, de conseguir impactar a sociedade através das marcas. Então, dá um friozinho na barriga, mas, mas a jornada vale muito a pena. O Dani, mas mesmo pessoalmente, né? Sei
2: que você tem, tem dois filhos é, e um recomeço sempre demanda uhum. muita energia, muito tempo da gente. Você sente esse impacto? Sua família vira e fala, mãe, agora chega, né? Vamos ficar aí uns bons anos na PepsiCo, por favor, sem grandes mudanças. Rola isso, né?
3: Não, é óbvio que tem um impacto, né? Porque quando você chega no novo lugar, você tem que se provar, você tem que colocar... Tem muito assim, tudo que você fez, e aí você traz essa bagagem. Mas aí tem muita expectativa sobre o que você vai fazer ao sentar nessa nova posição, nessa nova cadeira. Os meus filhos, eu confesso assim que os meus filhos amaram quando eu fui pra Pepsi, porque eles consomem todos os produtos. A minha filha falava assim, eu posso falar na escola que você faz o Doritos? Aí eu falei, filha, a mamãe não completamente odoritos, não é ela que faz, mas pode sim. E eu acho que tem uma expectativa muito grande de, de me ver assim, eu me realizando. Óbvio que eles entendem que é um, é um tempo onde eu vou me entregar, e que depois as, a poeira baixa um pouco e a gente né, volta para uma normalidade, mas tem sim, tem uma entrega que, que ela é muito forte no início e depois a gente vai... Vai baixando um pouco Porque para poder todos os pratos Estarem aí, a gente segurando todos os pratos Porque Ser uma profissional e ser mãe É uma baita demanda Mas é possível Boa,
0: Dani o Cris, vamos começar pelo princípio mesmo Pela sua jornada, que é uma jornada Diferente, você passou por história, jornalismo Direção de arte, editorial Vamos começar pelo princípio Quando é que, em, em que momento você achou que ia ser mais, Uma coisa mais ou menos parecida Com o que você é hoje
4: Jamais achei, na verdade é, Eu venho de, enfim, falei até fora do ar que eu e Mônica a gente passou por alguns lugares juntas E depois a gente foi diretora de redação de revistas concorrentes no mesmo período E eu na verdade não tinha, na, não tinha nenhuma certeza do que eu ia fazer Eu fui fazendo, porque enfim, precisava trabalhar e odiava estudar Então eu virei designer por causa disso, assim, eu precisava começar a trabalhar e aí no período, mas mesmo quando eu tava no design, Mônica lembra disso, sempre fui uma designer com muita opinião E, e quem me contratava sempre dizia isso, ó, oh, eu tenho bastante opinião, tudo bem? Não, ó Você não me
2: falou mês, isso não, Cris, eu descobri,
0: descobri,
4: descobri tudo na prática, você não me avisou
0: Contrato a fazer opinião,
2: Ah, mas a Cris, era uma excelente Exato, parceira é sem opinião Cara, tô, que melhores recordações. Ela é
0: consultora. O que, que é consultoria? O que, que uma consultora faz?
4: De criatividade. Caramba. Não, ela justamente então, divide opinião eu... até hoje. Exato. Divide opinião, exatamente. Exatamente. A, a, a minha mulher tem a melhor frase. Ela faz, as pessoas te pagam para dar pitaco. É isso? Eu falo, é, um pouco é. E eu acho que tem um pouco esse lugar. É, de, aí eu fui mudando, 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 enfim, desde quando eu saí do jornalismo. Em 2018, eu comecei a trabalhar com marcas, logo fui fazer projetos também com a Dani. Comecei trabalhando com a Ambev, aí fui trabalhar com Pepsi, com Doritos. E aí, hoje eu trabalho com a Facebook, L'Oreal. É, gente Air, pequena, né? Enfim, trabalho com algumas marcas... Ô, Cris. É, eu só gosto de gente
0: pequena. É, só gente no início de carreira. É, né? não,
4: e a Cris agora tá ganhando todo o dinheiro que ela não, não ganhou no
2: mercado historial, né, Cris? <risos> Ô, amiga, bens a Deus. Que fartura, <risos> <Cê> tá... hein?
4: <risos> agora eu, eu finalmente cheguei naquele momento que eu tive que aprender que dinheiro não podia ficar na poupança. Tem que melhorar um pouquinho a vida, né?
3: Excelente. Então, Cri... agora eu tô que eu né,
2: Cris? Então, estamos junto, amiga. Boa. Posso
3: falar, posso falar uma coisa da Cris, que eu acho que é muito legal de dividir, porque ela, a gente falou né, todas essas marcas, mas eu acho que a Cris é... E eu já falei isso em, em outras conversas. Eu acho que a Cris é uma das poucas pessoas que, a, que olhou para o mercado e entendeu que toda a bagagem que ela tinha de jornalismo poderia ser muito aplicada a favor das marcas. Com o olhar da audiência, com o olhar da provocação... É, dessa coisa um pouco de nunca se conformar com o momento que a gente está e sempre pensar numa coisa maior. E eu acho que isso é muito interessante, essa é uma parceria, eu falo que eu duplo muito com a Cris assim na vida, porque eu acho que essa é uma parceria que para as marcas é muito positiva, porque vem de um lugar de provocação, vem de um lugar de não querer manter esse status quo e... e... Ela sabe que eu sou fã dela, enfim. Mas eu acho que é muito legal quando as marcas têm pessoas assim, juntas, né? Trabalhando para transformar. Isso é muito bacana.
1: E aí, pessoal, cada, cada marca traz um universo completamente diferente, né? Eu acho que vocês, é quase como quando um diretor vai fazer um filme, um diretor, uma diretora vai fazer um filme e aí é você, você, cada filme é um mergulho diferente, uma época diferente, um... estudos diferentes, né? E Dani, você já passou ali pela pela Heineken, né? É, pela Pepsi com Doritos fazendo eventos diferentes. Unilever, Dove, Unilever. Então. Como, como você encara cada mergulho desses, assim, você se diverte, você passa a estudar coisas diferentes, pegar referências diferentes, né, ou seja, cada trabalho vai te abrindo novas abas, digamos assim? Ah, cada mergulho é um flash, né, então, é,
3: na verdade, na verdade é, o que eu sempre trago é o seguinte, gente, o importante é entender com quem você quer falar e com a tua audiência. É, tem duas palavras que eu gosto muito, que é audiência e repertório. É, então, assim, primeiro, eu, eu, eu gosto muito de entender com quem eu quero falar, como que eu dialogo, como essas pessoas consomem conteúdo, como que o que, que essas pessoas acham que são coisas interessantes, quais são as tensões dessas pessoas. Porque eu acho que só quando você consegue chegar no, no, realmente no insight, que é muito verdadeiro, é quando você realmente consegue transformar e tocar a vida das pessoas. Claro. Então, ao longo da minha trajetória, eu acho que isso foi... Eu aprendi muito com Dove, com a campanha pela Real Beleza, porque não era sobre um sabonete de um quarto de creme hidratante, era sobre falar sobre a autoestima das mulheres. Então, eu aprendi ao longo da minha trajetória que se eu, se eu entendesse muito bem com quem eu quero falar, quais são as necessidades, e trouxesse um repertório de coisas que eu vou, ao longo da minha vida, trazendo para dentro aqui da, da minha cabeça, eu conseguiria endereçar esses diferentes mergulhos, esses diferentes flashes, sabe? No fim do dia, é, não é, não é tão, tão difícil a gente olhar e entender o que, que essas pessoas querem, como que a gente pode colocar a verdade dessas marcas em pródio, algo que seja transformador. Eu falo, a gente fala muito de business to consumer, business to business, eu falo, gente, é business to people. A gente faz as coisas para as pessoas. Se a gente tiver isso assim na via, é, é muito mais fácil de assuntar. Sim, sem dúvida. Posso emendar?
2: E, por favor. Estou na fila aqui. O ver. Ô, ô Cris... Quando a gente fala... Bom, eu tenho um maior fetiche por esse seu cargo, que eu acho interessantíssimo. Eu acho que deve A tua produção diária, a tua rotina aqui na minha fantasia, né? É... Deve ser muito excitante, assim. E. Pensando em criatividade, é um tema que a gente sempre traz aqui no Reclame, a gente sempre questiona os nossos convidados acerca dos seus processos criativos, né? Porque as pessoas às vezes espalham muito erroneamente que criatividade é um dom, né? Que criatividade é uma coisa com a qual se nasce uh, e, se, e se você é mais introspectivo, então automaticamente você não é uma pessoa criativa, enfim. E a gente sabe que é um exercício, né? Você tem que ter referência, você tem que estudar, é, exercitar, é, é uma habilidade que pode ser aprimorada. Quando você se descobriu uma pessoa criativa e como você exercita a sua criatividade no seu dia a dia, onde é que você vai
4: se alimentar? Eu acho, única que assim, eu, eu me considero criativa, acho que desde sempre, aqueles adjetivos que as mães dão para as crianças, assim, uhum. sabe? Ah, é muito arteira, é muito não sei o que, isso é criatividade, de alguma maneira isso é criatividade. E que se você deixa... Você cria uma liberdade ali pra experimentar. Porque não necessariamente você vai amar aquilo pro resto da vida. Mas você precisa experimentar, você precisa comer terra pra saber que gosto aquilo tem, entendeu? Não tem muito jeito. E eu acho que criatividade é músculo mesmo. Eu concordo com você, assim. Você tem que exercitar todo dia. E eu... E talvez por isso eu e a Dani, a gente se goste tanto e goste tanto de trabalhar juntas, porque eu digo que eu sou, é, essa coisa que as pessoas amam, dizer assim, ah, consumer centric, blá blá blá, essas expressões, eu sou orientada por pessoas mesmo, eu gosto de pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto de saber, me interessa do presidente da PepsiCo, a pessoa que está na rua numa condição muito ruim, eu quero entender essa vida. Que esquina foi essa que essa pessoa pegou e que isso aconteceu? Me interessa. Então, se assim, as pessoas me interessam muito. Então, assim, os livros me interessam, as músicas. É, óbvio que a internet também me interessa, mas me interessa menos hoje do que já me interessou. Então, uhum. assim, precisa ver livro, precisa ver filme, precisa ouvir música. Precisa não ficar só olhando o case, entendeu? case é legal, é legal demais. Tipo, estava falando de Cannes, pô, é óbvio que é interessante... Sei lá, fiz uma campanha com o Guaraná Antártica, que hoje ganhou dois, dois leões. Pô, é óbvio, e eu fico num lugar que para mim é engraçado, porque eu entendo que é importante, e eu entendo isso mas pra mim é mais legal de tudo pensar que as meninas que ganharam que lei estava dentro dessa campanha, pois nós temos dois milhões e meio para fazer campo de futebol para ter meninas de alta performance jogando bola, é isso que a publicidade devia pensar muito, então minha criatividade vai nesse lugar, Mônica, assim, o que que a gente deixa na mesa? Uhum. No fim do dia o que, que você vai lembrar? Entendeu? Então eu tô muito ligada nisso e num lugar de verdade mesmo, então assim, até de falar a verdade, às vezes eu falo, puta, isso aqui não é bom é, a gente fez tá fazendo um negócio que é ruim, não é bom. Eu tava aqui, eu sentei na mesa, eu tava junto e achei ruim. E tudo bem também, porque é músculo. Nem sempre você vai, você que é uma pessoa que faz mais exercício que eu. Não é todo dia que você arrasa na ginástica, entendeu? Ginástica. Atenção pra idade da pessoa. A gente é cringe, A gente é, a gente é... Nossa, é cringe. Nossa, tirou a
2: expressão da minha boca. Tudo cringe. Somos é. todos Nossa, cringe gente <risos> Não
4: dá pra mim essa daí, não. Eu vou parar antes do cringe. Eu realmente, <risos> talvez não dê mais pra mim. É... <risos> Mas eu acho que é um pouco esse lugar, assim. De... nem é todo dia que vai ser incrível. É, o Twitter tem o mais, tem uma pesquisa que eu amo, que assim, de 100 tweets que você faz, acho que 20, 22 performam ok. Cinco ou dois, Samanta Almeida pode falar isso melhor que eu, dois vão bombar. Você tem que fazer 100 para errar, uhum, Opa, entendeu? Sim. Então,
3: sim, por isso você tem que ter repertório pra errar menos.
1: Isso,
3: fácil. É, e tem gente que fala assim Eu quero fazer um case, eu quero fazer um viral Eu falei, gente, ninguém faz um viral hum. O viral, ele acontece um case, Quem ele acontece faz, E quantas é? coisas não, a gente na vida Pra ganhar Eu tava falando ontem, eu tava falando com o meu time Porque, obviamente, no, no nosso time de Doritos Tem gente muito jovem, gente Com 25 anos e que ganhou um leão E eu falei, gente, com 25 anos Eu não tinha ganhado um leão em Cannes assim, sabe? Então assim, você precisa fazer muita coisa para chegar lá total e, e, e as pessoas acham que é muito fácil né? Ah, não, tudo deu certo poxa, a gente fez um monte de coisa que não deu certo, mas a gente vem aprendendo
1: não, e a, a, a Cris falou isso do, do Pfizer, né? que é o, o arroba esse menino uhum. que viralizou aí do dia para e é muito engraçado, ele nos dias que ele começou a viralizar, nem ele percebia e e entendia o que tava acontecendo porque ele vinha, classe, né? é, ele vinha fazendo esse tipo de conteúdo, não aquele exatamente mas ele é um humorista, ele já vinha fazendo há um bom é. tempo, é, né? agora se ele não viesse fazendo a esse bom tempo ele não ia acabar caindo na, naquele dia, naquela piada genial e que fez lugar. ele bombar naquele lugar então era muito, era muito bonito também e genuíno, e genuíno ver ele se dando conta de tudo que tava acontecendo ele falar, gente, não, é, os contatinhos me manda DM, sabe, ele já tava tirando proveito já das <risos> coisas, já, capitalizando <risos>
0: Oh, fa falando em, em exercitar né, a criatividade, em fazer arduamente e acertando e tal... Ô oh, oh Dani, em que momento você percebeu que tinha virado um, um, um exemplo pra mulherada? Um exemplo de, de oh, eu posso estar nesse lugar e virar um sonho aspiracional, assim? Que momento você percebeu? E aí eu já aproveito aqui para mandar um abraço para Renata eu que tá aqui no YouTube, pra Ana, Ana Cláudia Câmara... Maralisa, e um monte de gente que tá aqui Helena Aberto Vanderlei Camargo Tatiana Isqueiro, todo mundo que Demais. tá aqui Ah é, Helena Ovacionando vocês Demais.
3: aqui Olha, eu vou dizer uma coisa pra você Demorou muito pra cair a minha ficha porque a minha vida inteira eu trabalhei para trabalhar muito, assim, eu nunca trabalhei para ganhar prêmio, eu nunca trabalhei para eu virar uma referência, então, ao longo da minha trajetória, quando as pessoas vinham dizer, nossa, você é uma referência, uma referência, e eu lá preocupada em, em fazer as campanhas, em lançar as inovações, em entregar crescimento, e de repente me, me caiu essa ficha. Que as mulheres precisam de referências, né? Durante muitos anos, tinham pouquíssimas mulheres em cargos de alta liderança. Nas empresas, né? Quando a gente olhava eram só homens e de repente eu tava ali e aí eu percebi que não era mais sobre a Dani, não era mais sobre a Dani crescer, continuar sendo promovida, era sobre o impacto e o legado que eu posso deixar para outras mulheres, o quanto, às vezes eu tô, eu tô num bate-papo e uma mulher me escreve e fala assim, olha, eu tô acabando de voltar de licença maternidade, eu escutei o que você falou e eu vou voltar com muito mais força. Isso para mim é assim, se eu ganhei meu ano, porque de alguma maneira eu mudei a vida de uma mulher que acredita que pode chegar lá também, porque a verdade é que no mundo corporativo é super difícil a mulher, a mulher precisa se provar cinco vezes mais, é, muitas vezes a gente tem pouquíssimas oportunidades e olha que eu tô falando assim de um lugar de muito privilégio, porque eu sou uma mulher branca, né? se a gente for é, pro recorte de uma mulher negra, é muito pior. Então, é, eu acho que ao longo da minha trajetória eu fui, eu fui, foi caindo essa ficha. E hoje eu uso com muita consciência o meu lugar de privilégio para falar como eu posso ajudar mais mulheres a chegarem em cargos de alta liderança. Eu acho que esse é um, é um, assim é uma grande missão que eu tenho na minha vida, além de é, Fazer todo o trabalho que eu amo de, de comunicação, de marketing, mas eu acho que o meu grande legado vai ser poder fazer com que mais mulheres cheguem em cargos de alta liderança.
1: Eu! Se saiu bem, se saiu do bem. Do
3: alto dos meus 41
2: anos, tá? Com muito orgulho, eu queria perguntar para a Cris o seguinte: Cris, a gente é. A gente fala muito hoje em dia sobre reinvenção, você já, você já pincelou um pouquinho aqui, né? Sobre a sua, a sua trajetória profissional, você começou como designer, foi diretora de redação feminina e agora mergulhou nesse universo das marcas. Essas novas gerações, essas que batizaram a gente de cringe, são máquinas de se reinventar, né? De tempos em tempos. Eu acho que eles fazem isso com uma maestria, isso tá ali introjetado no chip deles, né? E o cenário também pede, o cenário muda hoje numa velocidade cada vez maior, né? Mercados morrem, nascem outros... É, queria que você contasse um pouquinho, a cada mudança de trajetória, a cada, a cada recalcular de rota, porque não foi exatamente uma mudança, né? Que, 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 que mudanças internas uh, que você teve que, um, que, que abraçar para conseguir dar conta? E foram mudanças orgânicas ou foram coisas mais, quer saber, mercado editorial não está vivendo um bom momento, está dando seus últimos suspiros, é a hora de eu, de, eu, de eu me reinventar aqui e dar uma reviravolta. Rolou isso ou foi uma coisa mais natural e orgânica?
4: Na verdade foi bem orgânica, as mudanças foram sendo muito orgânicas e muito porque também eu tenho um, um, um fogo interno aqui de Sagitário com Ascendente Escorpião, Eita. que não me deixa ficar muito parada, assim. Ó, o oh, que Renato de, Russo diria, diria isso, assim, não era podia...
2: Sagitário com Ascendente Escorpião que ele cantava, Não. <risos>
4: Não é
3: uma é, letra torrentante?
2: É
0: Sim, Caetano. É, é, o, é, o, é o. Sagitário consegue de escorpião. É, é o Santo Cristo.
2: Santo Cristo, exatamente. É o Santo Essa música Caboclo. que você decorou todinha, seu cringe.
4: Não.
1: <risos> Sem refrão, tá?
4: Pra falar o negócio do eu não respeito quem não gosta de café da manhã. Desculpa, eu não menor Ah, Vai se ferrar também não. não, não quero nem me relacionar, que é isso. Não, não café não da
0: manhã. Não eu gostava fala de que café que da manhã. Desculpa, todo mundo
2: ser...
0: eu gostava de café da manhã. Quando todo mundo começou a postar o café da manhã, eu passei a odiar, Odeio foto de café da manhã. É
2: porque você tem mil intolerâncias, Emerson. Não sobra nada para você comer. Você é intolerante não, a
0: tudo. Eu odeio. Caramba. Eu odeio o post. A tô... gente
3: adora café da manhã. Café da manhã com Todd, café da manhã com Quacker. A gente adora café. Da manhã. Não, eu acho
0: o café da manhã legal, eu acho, eu só, só no gosto do post. Eu tô com medo, por exemplo, se quando eu tomar a vacina, será que se eu não postar, eu vou estar imunizado? É, se eu fosse
2: você, eu postava, pelo via das duas,
4: posta e faz as hashtags obrigatórias. Vai, Cris, Então, desculpa. eu acho que daí, assim, eu acho que essa... Não, imagina, e eu acho que esse lance de reinvenção, ele tem a ver com essa vontade mesmo, e uma coisa que assim... Eu fui conhecendo, e as pessoas que eu fui com A Dani eu conheci entrevistando ela na Heineken. Não é... Eu não vou deixando para trás, eu vou acumulando as coisas. eu acho que essa é uma, uma coisa importante das pessoas entenderem. Você não para de ser uma coisa, passa a ser outra coisa e passa a ser outra coisa. Não, eu sou quem eu sou, porque eu passei mil anos... Passei seis anos na trip, eu passei pela Vogue, eu passei pela Folha, eu passei por um monte de lugares. Passei pela Editora Abril, pela Editora Globo, enfim. E eu acho que esse lugar é que me deixa ser essa pessoa que quando a gente tá fazendo, por exemplo, esse clipe do George Michael que as pessoas viram, a gente consiga ter uma discussão de referências muito legal. Porque a gente olha e fala, cara, não é porque a gente tava lá vendo esse no clipe trip em 88, esse clipe. É em 2021 a gente tem essa referência que importa para as pessoas que estão em 2021. Se atualiza o software, eu fui atualizando o meu software. Eu faço todo todo dia, eu dou um reload aqui no meu software. Então, eu acho que é, é nesse lugar que eu estou, assim, esse lugar que eu tenho vontade de estar. Tá, atualizada, entendeu? Talvez eu seja cringe, talvez eu seja, sei lá, a dona nenê da grande família. Não me incomodo com isso. Eu acho que eu estou atualizada, eu estou feliz de estar tá aqui, assim. Então, tá, tá gostoso.
0: Ah, e atualizou 43. Atualizou e hoje everybody love Chris, né? Everybody né? I love
2: Chris,
1: I love Chris. E ó, deixa eu aproveitar aqui. <risos> eu falei pra todo mundo entrar no YouTube aí, entrem aí pra assistir a gente também, porque temos imagens. Bota na tela que temos imagens. Porque temos presente hoje, olha aqui, ó. Recebemos aqui uma caixa enorme da Cheetos aqui, edição Arraiá. É o Arraiá, porque estamos na, na época do Arraiá, né? Abre aí, Moni, me ajuda aí, Deixa me, ajuda aí, me ajuda aí, vamos ver. Você é a garota, você, é eu vou fazer a dancinha. Isso, vamos vou ver abrir. isso aqui. Ai, meu Deus, não... <risos> Muito bem, ó, vem aqui, a gente ganhou um kit, festa junina aqui. Tem o chapéuzinho, tem o salgadinho pro Emerson que tava com fome Olha, já. Pega aí, Emerson. Muito bem. Tem o quê? Caixinha de som. Oh, gente, tá cheio o negócio aqui. O chapéu aqui
2: do Arraiá. E vamos todo mundo aí ver de arraiar. O então... que importa muito, que é um cheetahs edição arraiar sabor cocada.
1: Tem as bandeirinhas Sabe? da festinha junina. É
3: maravilhoso,
4: gente. Mas... Não, essa gente não brinca, essa gente é perigosíssima. Eu não abriria essa casa. <risos> gente, é Drug dealers.
0: Olha só, Nossa, é até uma camisa.
3: Uhum. Ah,
0: não. camisa muito é uma coisa pesada. Ah, A é muito
3: Você tá incrível.
1: <risos> Você vai ficar assim até o final. Você tá, tá, tá ótimo. Ô, oh, 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 Dani, me conta, tem, tem edições especiais aqui, né? Tem uma edição arraia ah, de, de milho, né? Milho, sabor milho na manteiga. Tem, tem.
3: Então, é, cara, a categoria de snacks, assim, é uma categoria que ela responde muito bem a inovação. O brasileiro, como como consumidor, é um público super ávido para inovação, assim. Então, é, a gente tem hoje uma, assim, uma equipe super bacana de pessoas pensando em inovações, olhando o que tá acontecendo é, nas cidades, na regionalização do Brasil. E a gente olhou e falou, bom, pelo segundo ano, não vão acontecer as festas juninas. Então, como que a gente pode fazer uma edição limitada, onde as pessoas passam a festa dentro da casa delas, porque a gente sabe que, obviamente, a gente precisa respeitar toda essa questão de distanciamento social. Então, é, foi uma edição inédita, a gente nunca tinha feito isso é, com Cheetos e, assim, o resultado está espetacular, assim. E é muito legal quando a gente consegue trabalhar as regionalidades do Brasil. O Brasil é muito grande, né? Assim, a gente, às vezes a gente fala assim, essa coisa do Brasil, mas quanto mais a gente vai conhecendo esse Brasilzão, mais a gente vai vendo que tem uma especificidade muito grande. Então, a resposta do Nordeste para essa edição limitada está sendo, assim, espetacular. Que legal. Então, é muito legal quando a gente consegue fazer esse trabalho.
1: É porque o Nordeste ama essa festa. Essa festa tem gente, um simbolismo é. gigante ali, né? A festa de São João e tudo mais. Né? É a
3: segunda maior festa popular brasileira. É, é e... muito grande, gente. Em lugar... Tem alguns lugares que ela, 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 mexe mais que o Carnaval.
1: Sim.
0: Tem razão. É, então,
1: quando a gente quebra essa coisa de tá
0: Campina, Campina Grande. grande. É,
3: Campina a gente Grande. Ó, Campina Grande.
0: Campina Grande, Patos, Caruaru, o Nordeste briga. Ele pleiteando o título de maior é. São João do país. É, é. e, e as grande. mais.
1: Mais, né? E a gente ficou numa coisa mais festa junina, né? Esse aqui em São Paulo e tal, coisa da festa junina. E muitos, como a Dani diz, o Brasil é tão grande e tal, né? E, a, a, às vezes as pessoas não sabem a força e potência que tem essa festa em tantos cantos do país, assim, muito legal. Bom, estamos aqui, hein? Continue assistindo a gente. A caráter, a
0: caráter. Ô, ô Cris, numa dessas suas passagens na sua vida, parece que você viveu umas quatro vidas numa só.
1: <risos> você
0: passou pela som livre. E você foi o design sem saber, sem dominar o computador. Como é que foi essa história aí, nessa sua vida?
4: Você sabe que eu, eu tinha. Meu primeiro emprego de adulta foi. Eu fui suporte técnico do UOL de madrugada, no começo Nossa. da internet. Olha. Que era assim: UOL, Cristina Nalmoves, boa noite. Qual o seu e-mail, por favor? Eu era essa pessoa que te atendia de madrugada. Imagina a internet no começo, as pessoas descobrindo sala de bate-papo. Era isso que eu resolvia era esse meu emprego
0: eu conheci, e, o, Felipe no, eu conheci e, o Felipe numa eu sala dessa
4: no do... cara, eu vou te falar eu acho que tinha uma coisa que assim eu trabalhava no horário da madrugada, era o horário mais maravilhoso conheci muita gente tenho, fiz bons amigos e aí eu enfim, fui trabalhar na São Livre eu tive um chefe, eu fui trabalhar no Mix Brasil que é o maior festival LGBT de cinema do Brasil um dos maiores do mundo e eu fui trabalhar lá e aí, o, o, o cara que era o meu chefe lá foi para São Livre, me ligou um dia. Eu tava desempregada, dura, dura, dura. Me ligou um dia falou assim: Cris, queria te chamar para vir para São Livre e tal. E a um puto celular de crédito. E aí ele me ligou e falou: Era uma grana. Que eu lembro assim, sei lá, três vezes que eu ganhava na época. Falei: Ah, não, legal. Legal, dá para ir, eu acho. Dá para ir. Cara, trabalhar os primeiros 15 dias eu tinha que pular catraca do trem porque eu não tinha dinheiro e aí um dia eu cheguei na sala e falei, puta, eu preciso de dinheiro emprestado, cara, eu não tenho dinheiro para pegar trem, não dá para pular catraca todo dia não dá, tem tenho grana e eu acho que tem esse lugar assim, foi, eu fui criando, é isso essas referências, por exemplo, CD da Ana Maria Braga, foi uma coisa que lá no meu passado remoto caiu na minha mesa um dia para fazer layout da capa do CD da Ana Maria mas, Braga ela, mas ela tem CD? É
1: isso aí não conhecia. Sim, ele. É o dono
4: José. Ah! ah
1: o José, coisa maravilhosa. Era maior. um feat,
4: era um feat. O
1: final do Era
4: um feat, exatamente, era um feat então é maravilhoso isso então, assim, é, voltando lá para a história da, da, da Mônica, a pergunta é isso, eu nunca esqueci o meu UOL, Cristina Nalmoves, boa noite qual seu e-mail, por favor, de madrugada
3: Ô Cris,
2: eu não tem eu tenho a minha versão, a, minha, a versão do UOL na sua vida, na minha era Rádio Dourado eu dava os boletins de trânsito, né então eu terminava os boletins de trânsito e tem aquele acento, assim, que, eu, que eu, sempre os repórteres eles falam, até hoje na TV, né era assim, não sei o quê? aí eu, eu falava, Mônica Salgado, é o Dourado. <risos> ah,
1: muito bom. É muito mal, assim.
2: Ah, são boas lembranças, né? Essas coisas nos moldam. Ah, muito, a, né?
1: Agora, o que, o que o Emerson não contou é que quando a gente se conheceu na sala de bate-papo do UOL, ele era o latino de Floripa 79, depois que eu descobri
0: que era Emerson Souza mesmo, né? verdade. E o, o Felipe, o Felipe era, era empresário independente.
1: Isso, nada. Falido. Era... Empresário independente falido. pessoal olha, nós temos aqui um quadro falido. toda semana. Essa, toda semana que a gente traz algumas novidades. Coisas que a gente assistiu durante a semana, tá? E aí a gente pede que vocês é, escolham em qual dessas dicas vocês dariam o play. Então o Emerson vai dar uma dica cultural, eu vou dar uma também, a, a Mônica vai dar uma. E aí vocês escolhem em qual dessas vocês dariam o play. Porque a nossa batalha cultural Atenção, atenção.
0: Batalha Cultural
1: Sim, que semaninha. O que você andou assistindo, Mônica?
2: Olha, andei assistindo pouca coisa, pra falar a verdade, que eu ando trabalhando muito, mas... Gostaria... Não, ainda tô nas minhas séries antigas, né, gente? Porque às vezes a série tem duas, três temporadas, a gente dá uma semana aqui e a não gente... Dá tempo, a né? A gente segue evoluindo, assisti assistindo coisa, e não é. tem novidade. Mas, eu ando bastante reflexiva, né? Tô ali na terapia duas vezes por semana, terapia fazendo efeito... Não diria melancólica, porém, ando pensando muito sobre as questões da vida. E aí, nessa vibe, eu me deparei com um portal que não é exatamente novo, Ele tem, mas ele tem menos de seis meses aqui, hoje em dia é isso, né? Para ser considerado meses, novo, qual que é o é, timing, né? Centenário. Mas é, é um portal inteirinho, dedicado à musa das pensatas profundas, das narrativas psicológicas, a rainha absoluta das citações da internet, Clarice Lispector. Oh. Esse portal, então, como eu disse para vocês, ele não, ele não tem seis meses, mas a, a Clarice, obviamente, é eterna, e o material reunido ali, acho que vale super a visita. Eu fiquei hoje bastante tempo ali, é, ele foi compilado pelo Instituto Moreira Salles, que lançou esse site no centenário de nascimento da escritora, que completaria 100 anos em dezembro do ano passado. E lá tem muita coisa interessante, além do pacote, óbvio, né, a biografia completa, fotos, resumo de toda a obra literária dela, manuscritos, anotações de, dos livros icônicos dela, Hora da Estrela, Paixão Segundo GH, então é muito legal ver os manuscritos dela ali. Tem um compilado de notícias, ensaios sobre ela, mas o mais legal é que ele reúne uma série de videoaulas sobre a vida e a obra dela. Essas aulas são capitaneadas por escritores, por professores. Então eu me, me perdi ali naquelas aulas, um material incrível para quem gosta de Clarice, para quem gosta, uh, enfim, das mensagens da obra dela, Um super tratado para muito além dessas frases, clichês, né? Que a gente se depara na internet e dá regra. Então, Instituto Morela Salles é www.ims de Instituto Morela Salles, ponto com, ponto BR. dá um search ali em Clarice Lispector, você vai ser direcionado pro portal.
1: Boa, que isso, adorei. Boa dica. E você, Emerson?
0: Cara, eu trouxe, eu trouxe de volta, eu requentei um filme de 2005, 2006 que chama Transamérica que ele fala... De um, o personagem da Felicity Hilfman, que ficou famosa aí que fez a. a acho que é Net na. Maravilhosa, Desperate
2: Housewives,
0: né? Desperate Housewife. Ela, fe, ela faz um, um, uma mulher trans, um, um, o cara tá na fila Para mudança de sexo. Uhum. E aí e tem um trabalho psicológico que é feito antes de você fazer essa mudança, Para você saber exatamente se é isso que você quer e todas as implicações que isso vão ter na sua vida. E tava tá muito feliz, muito convicto. E aí ele descobre que tem um filho adolescente e que já descobre, tá preso, sei lá o quê. Então, era meio problema o garoto. E ele descobre que tem um filho que é adolescente, e nesse momento aí isso mexe totalmente com a cabeça e cria toda uma uma narrativa muito interessante que faz a gente olhar por um por um outro lado que talvez só quem tá vivendo essa transformação pode viver o filme é antigo a única coisa que eu acho que é que não é legal é porque o ator não era uma mulher trans é uma mulher uhum, uhum. mas a história foi bem aceita o filme ganhou o Globo de Ouro ele foi ela foi indicada é, é, para o Oscar também por causa desse personagem então é um filme bem bacana eu acho que, que eu, acho que vale a pena assistir esse filme mesmo sendo de 2005 2006 eu acho que ele ainda tem claro subsídios que trazem que fazem com que a gente se coloque um pouquinho nesse lugar que a gente não está hoje.
1: A gente não tem a obrigatoriedade aqui, né? De trazer novidades, coisas sim. que acabaram de acontecer. Mas sim coisas que nos tocaram, né? Coisas que a gente gostou é. nos últimos... Mas hoje vou, vou ir contra isso e eu trouxe uma coisa... Ah, você não, não terminou, desculpa.
0: Tá no YouTube. Ah, tá no YouTube. Assistir, tá no YouTube. Então
1: como é que procura lá no YouTube? Transamérica. Transamérica, muito bem. Eu trouxe algo que tá bem, bem novidade, assim. Acabou de sair nessa semana. Bom, a Globoplay vem aí, né? É, é buscando... Uh, não rivalizar, mas é, estar junto com as, os outros serviços Netflix. de streaming, né? Amazon, Netflix e tudo mais. E eles vêm entendendo, eu sinto que eles vêm entendendo que eles podem trabalhar o seu próprio produto, né? Então teve uhum. o documentário da Carol com K, que eles usaram algo que aconteceu dentro da emissora para repercutir dentro dos serviços de streaming e tal. E agora eles acabaram de lançar uma série, uma série nova, que é uma série documental. Meu Amigo Bussunda. Ah, preciso... Contando a história... Ah. Do Bussunda, né? Do, do, do Cacete Planeta. Quero ver,
2: tô louca pra ver.
1: Coisa de cringe, porque assim, <risos> né? Assistir a história do Bussunda, coisa de cringe. Mas enfim, assim, Bussunda foi um cara muito, muito engraçado. O Cacete Planeta marcou toda uma época. Um humor que, assim, talvez particularmente não seja o humor que eu mais gostei. o grupo. Mas sou um curioso por histórias, assim. Sei que o Cacete Planeta começou fazendo jornalzinho na faculdade. Depois eles escreveram pro, pro TV Pirata. Depois eles foram galgando o seu espaço, tá case, né? Viraram tá o Cassete Macaram Planeta. Marcaram
2: toda uma geração. Pô,
1: ficaram tantos anos ali, brincavam muito com futebol e tal. Então é muito legal também ver algumas imagens de arquivo e assistir também ali a trupe do caceta. Mas acima de tudo, como eu falei no começo, ver também como a Globoplay começa a explorar e desenrolar esse, né, esse produto que eles têm na mão. Porque através da Globo também eles têm muita, muita coisa para se explorar muito ali de, dentro. Muito conteúdo. Assim. Né? É imagem de arquivo, É, não, né? e sabe o que eu tava pensando? Combórica. Você pode pegar um personagem que foi de uma novela? E você pode fazer uma série, um easter egg ali, com um personagem que foi de uma novela, você foi coadjuvante, o Tufão. Uhum. A série do Tufão, entende? Dá Olha, pra você ver. eu o o Felipe, é, gente. Eu quero ser diretor de programação, é.
2: Ele <risos> quer ser consultor de criatividade da Globoplay. Eu <risos> tô ligada já.
1: Ô, pessoal, qual, qual que vocês gostaram aí? Qual que vocês dariam o um play pra ler, assistir ou consumir? Cris, com você. Vai você, Dani.
3: desculpa, ah, desculpa Dani. Eu? Não, vai você, Cris.
4: <risos> eu queria eu assistir o Transamérica porque eu acho que eu gosto de entender como as coisas envelhecem, né? Eu acabei de assistir Sex and the City e é bizarro. Eu não sei, assim, você olha as, com a lente de 2021, é muito maluco, assim, se olhar uma série que mudou a vida de um monte de mulheres naquele período. Tem uma semente ali, mas é, 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 mas é Biz, assim, é uma loucura datado é, e eu tenho vontade porque eu acho que a, a história, e, e é um assunto que me interessa muito é, acho que a vida das mulheres trans a maneira com que, enfim elas são tratadas até hoje, e enfim, infelizmente de uma maneira bizarra então assim, eu tenho vontade de entender como é que é a vida de uma mulher trans que descobre que tem um filho que vai para fila pra fazer essa transição pra fazer, é, é, nessa né, essa transição de gênero, ela tem esse lugar importante aí pra vida dela porque deve ser, meu, deve ser uma pressão é, tão grande de dentro pra isso, né assim, e, 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 e tal então
3: eu iria, eu iria no Transamérica pra ver como envelheceu Dani? Eu acho que você gabaritou viu, Emerson, porque eu também
0: <risos> Eu achei que faria sentido,
1: né A vitória é sua, Emerson Souza É muito bem, então play no Transamérica. Diga que eu tenho um negocinho pra falar aqui também.
0: Então, eu ia só falar uma, uma dica, uma coisa interessante que aconteceu essa semana, porque assim, a gente falou, o Clube House tá, tá caindo um pouco, menos interesse do que já teve, embora seja uma ferramenta nova, mas a, o Spotify lançou, tá lançando o seu concorrente pro, pro Clube House com salas com até mil pessoas também, então de repente isso talvez deu uma turbinada hum. de novo. É, Sabe, num, o Spotify é uma
1: plataforma que está procurando também se, se inovar, né? Eu, por exemplo, os podcasts, que é algo que está bombando muito hoje em dia. No, no Spotify, você não tem a possibilidade de fazer um podcast ao vivo, por exemplo, ainda. Algo que você pode transmitir no YouTube, fazer uma live. Você não pode fazer um podcast ao vivo ali, né? O, o, a, o Clubhouse vem com essa plataforma do, de colocar ao vivo, né? Uma coisa né? mais quente sem edição, Isso, né? exatamente. E às vezes nem fica é disponível.
0: Aí. Então, é um... aí que, que eles, eles se encontram. Aí ah, é. onde
1: eles se encontram, exatamente. E Dani, você tem um podcast, uhum. né Dani? O Freestyle. Que você faz também, um dos integrantes também é o Lúcio tem, Ribeiro, tem. né? Que é um grande, assim, crítico de, de música, né? Eu trabalhei na MTV há muito tempo, o Lúcio é um cara que sabe tudo, assim. Conta aí um pouquinho dessa experiência do podcast, Dani.
3: Então, é muito legal, sou eu, o Lúcio Ribeiro e o Germán Carmona. Tudo começou quando a gente estava numa mesa de jantar e a gente começou a falar sobre... Os repertórios de pessoas que a gente conhece, né? Quando a Cris falou sobre essa questão das pessoas que vêm junto e eu trouxe a questão de repertório, acho que é isso, são pessoas que elas viram também seu repertório. E a gente olhou e falou, poxa, vamos, vamos bater um papo? E, e como é que vai ser? E normalmente as coisas são super estruturadas, estão aqui todas as perguntas, o que eu vou te perguntar, o que eu não vou te perguntar. E a gente falou, não, vai ser freestyle, a gente não vai perguntar, a gente não, vai, não sabe o que a gente vai perguntar, vai ser de acordo com a história. E a conversa da pessoa, que é como numa mesa de jantar. Quando a gente está jantando, a gente não vai com perguntas prontas para o jantar. A gente vai conversando e o papo vai indo. Então, essa é a proposta. Entrevistei Cris Nalmoves Descobri que ela é Elizabeth Cristina, maravilhosa, nesse podcast. E, e, e é muito legal, cara. Porque a gente, a gente tenta trazer o máximo assim, de representatividade. e e, e o mais curioso é que todas as pessoas falam: e o que, que vocês vão me perguntar? E a gente fala: não, a gente não tem pergunta pronta. E vai. E tem pessoas que começam muito nervosas, depois vão ficando mais tranquilas, assim. E a gente descobre coisas. O que eu acho mais legal quando, quando as pessoas falam assim: olha, eu vou te contar algo que a gente nunca contou pra ninguém porque naquela hora é quando elas se sentem super confortáveis com a conversa e é isso, a gente já está indo agora para a quarta temporada é, é muito divertido nunca me imaginei fazendo um podcast e começou como algo assim, vamos, e de repente a gente está tá cada vez mais assim conseguindo falar com pessoas super interessantes
0: e o Germa é ótimo também ah, né? eu adoro é o, o Germa,
2: o tanto tempo Germa. que eu não vejo também um querido Posso? Posso seguir? Dani, você, como nós já dissemos aqui é, na nossa introdução, você tem, você tem meio que dois cargos em um, né? Me corrija se eu estiver errado é isso. Você é CMO, Latam, e aí esse cargo te exige algumas atribuições uhum. e ao mesmo tempo você é Senior é, VP de, de Marketing. E aí eu, eu preciso entender como é que você compartimenta o seu cérebro e o seu tempo também de maneira prática para lidar com essas tantas demandas do seu trabalho, porque você cuida de mídia, você cuida de inovação, você cuida de é, design, quer dizer, são áreas que se complementam, mas que às vezes exigem né, partes diferentes, facetas diferentes do seu cérebro, como você faz.
3: Olha, eu só consigo fazer porque eu tenho um time muito incrível, Land. assim. <risos> eu tenho assim um time de pessoas incríveis que estão fazendo um trabalho que eu tenho um baita respeito. É, muita coisa a gente vem construindo nesses últimos cinco anos óbvio que quanto mais a gente tem essas atribuições, mais a gente tem que aprender a delegar e tem, e eu, eu acho que esse é um exercício também, que é essa coisa do, eu, tem uma expressão em inglês que fala progress over perfection né, uhum. progresso acima da perfeição, eu acho que isso é algo que que eu vim aprendendo na minha carreira, né, que assim não, não dá para o tempo inteiro querer controlar tudo e fazer tudo e, e eu vejo quanto as pessoas trabalham Comigo, elas crescem nesse, nesse processo, assim. Então, é difícil, não é, não é tão. Tem, tem dias que eu falo, Cris, a Cris me manda uma mensagem de manhã eu respondo à noite, assim, porque é o único horário que eu consigo. Eu falo, eu consigo nem te responder. Mas é. Mas a gente vai usando tecnologia, vai usando uma série de coisas, mas eu acho que essa coisa também de, de muitas vezes. É, Conseguir fazer com que muitas pessoas possam também estar nesses lugares, assim. Não, eu não preciso ser onipresente. Tem muita gente muito boa trabalhando comigo, que está fazendo que tá trabalho. Isso me ajuda demais. É, mas, é, mas é desafiador. Eu confesso que às vezes é bem desafiador. Você está na Colômbia e aí você vai para a Argentina, depois você vai para o Brasil, depois vai para o México. Cada lugar é um desafio diferente, mas é, mas é muito legal a logística, né, dos pensamentos das, dos
2: processos todos, né você tá, é, é isso, uma hora você tá falando de um mercado específico, de um tema específico e aí vira a chavinha né, isso dá logística um do pensamento
0: eu gostei. a logística do Não, pensamento é legal mesmo só aqui no Brasil, você tem Brasil. é uma
3: logística de é. pensamento
0: é. aqui no Brasil, a gente tem regiões distintas estados distintos, já é complicado imagina Muito você isso. ter isso e também a América do Sul nessa parada aí é. Ô, ô, ô Cris, a Renata Boca aqui pergunta... Mas acho que tem
4: uma coisa que
0: dá... Pode falar, pode falar, Cris. Hã? Pode, pode falar. Te... Não, faz a pergunta da
4: Rê. Então, não, ela
0: pergunta se vai rolar o arraiá do apego e aí eu já emendo o que que é o bloco do apego.
4: Então, você sabe que nessa, nessa coisa de eu vou trazendo tudo da vida, em 2002, acho, sei lá, eu tive um podcast quando eu trabalhava na Tripe que chamava Música de Apego. E aí, eu chamava a pessoa no estúdio, a Trip tem um estúdio. E aí, eu chamava as pessoas e falava, me conta as seis músicas que você ama e me conta as histórias com, essa música, com essas músicas. que pode ser? Era uma música de amor à pista, de amor de... Sei lá, foi uma amiga que gravou falando música do Roberto Carlos, enfim. E aí, corta, um dia eu tive que abrir minha empresa e eu falei, ah, tá bom, ela vai chamar Apego, que é o nome que vinha na minha cabeça. Corta, eu fui ter um blog... Eu trabalhava na Editora Abril e eu tinha que concorrer com a Mônica que estava na Glamour na época, eu tinha que inventar muita moda e eu inventei que eu ia ter um bloco de carnaval pra, da revista aí eu fiz o regi fui fazer o registro eu não tinha os dados da Editora Abril na época, eu falei, ah, vou fazer no meu nome mesmo e beleza, depois eu vejo fiz, esqueci disso isso foi, sei lá Março. Em novembro eu recebo, seu bloco foi confirmado. Eu falei, o quê? Ai,
2: sensacional.
4: <risos> Aí pensei, saudades, no tempo que eu era CLT, tinha um décimo terceiro. Eu falei, ah, tô... foda-se, eu tenho o décimo terceiro. Vou fazer com o décimo terceiro mesmo, vou fazer na pessoa física. Inventei isso. Cheguei em casa e falei, Patrícia, vamos fazer um bloco de carnaval? Ela falou, o quê? Vamos fazer um bloco de carnaval? Vamos fazer um bloco de carnaval? A gente aluga um trio, bota na rua e vambora, vamos se divertir. Eu já discotecava em várias festas desde muito tempo. E aí é isso, esse é o bloco do apego. Daí o bloco do apego virou... A minha empresa é uma empresa só. De consultoria de bloco de carnaval é tudo a mesma coisa. E aí, a mesma CEO, é um bloco, diretora, consultora, criativa. Apego, né? De
3: tudo. De tudo. Carnavalesca, exatamente Produção, passa tudo E aí tem gente e como aí... eu que patrocina, entendeu? O bloco do apego falando, Tem gente muito boa A me patrocinar oh. E aí ele virou um bloco
4: Ele sai uma vez por ano Vai sair em 22, eu tenho certeza absoluta Sai No último No, no domingo no, Desculpa, no domingo de carnaval No sábado de carnaval, no último sábado Pós carnaval, desculpa, tô atrapalhada Faz tempo que não tem carnaval Sábado pós-carnaval, desculpa. E aí, ele virou um... Aí, eu tava achando pouco ter um bloco. Falei, ah, demora pra chegar. Vou fazer um baile. Uh -huh. Aí, resolvi fazer um baile de carnaval, que de repente virou um baile pra 1.200 pessoas no Clube Homes.
2: Que isso. E ah, que eu
4: faço pré-carnaval. Então, eu, agora eu abro e fecho o carnaval. Eu acho que eu sou a Ivete Sangalo. Uh -huh. E abro e fecho o carnaval, entendeu? Paulo mesmo, eu mesma que me divirto. Isso é diversão. Isso, isso daí, volto lá na pergunta da Mônica aqui que me alimenta, a diversão é um negócio que me alimenta pra caramba.
0: Ah, e isso per... me dá
4: muita, muita ideia.
0: E a pergunta da Renata, vai rolar o arraiar do apego ou não?
4: O ano que vem só. O ano que vem vai ter. O ano que
3: vem... Ela eu já está penteando patrocínios então. distintos a raiar para o ano que vem, entendeu? Já é todo, todo é, um lance. né? ano que
4: vem falta dia, viu? Gente, faltar dia aí, pra já falta dia para tudo que a gente
0: tem que fazer. Ele
1: está
4: indo um PDF aí no teu, no teu WhatsApp. Já com proposta de
1: patrocínio. Nossa, agenda vai estar tá intensa. Pai, o, que, vem, o que vem me trazendo esperança é que eu venho ouvindo em conversas diferentes no dia, assim as pessoas já começando a falar sobre ah, ano que vem, ah, vai ser, não sei o que, né? Ou seja, trazendo já aí uma esperança pra gente de que estamos próximos aí para que a gente consiga realmente retomar as coisas e tudo mais. Agora, deixa eu perguntar as duas, vocês uma pergunta aqui as duas. Cris e Dani, vocês é, passaram por muitas marcas, observaram muito e teve um assunto que envolveu o mundo dos negócios aí nessa última semana, envolveu o esporte, a gente falou muito de Heineken, a Heineken presente na Champions League, o maior campeonato de futebol ali do mundo, né, de clubes e tal, e a marca sempre muito presente e tudo mais. E essa semana a gente teve o nosso querido CR7, o gajo português, Esteve ali, na, chegou na sua entrevista coletiva ali na Eurocopa e, né, o, o produto, isso é algo que com o tempo foi acontecendo, os produtos saíram só do backdrop ali atrás, né, não era um produto, no caso, era o logo e tal.
0: Viraram físicos.
1: Começaram a virar físico na frente da mesa e a gente tem alguns casos que às vezes são engraçados, viram meme aqui no Brasil, que tem o pacote de arroz, tem pacote de feijão e tal, e o cara tá lá dando A cesta entrega, básica. A cesta básica, tem a chuteira e então tudo. Uma... E o Cristiano pegou lá o refrigerante, tirou da frente e tal. É, como vocês observaram essa situação e, e, e como vocês também, o que vocês pensaram com relação a isso, né? Porque te, deu todo aquele bafafá que perdeu milhões. Que reflexão gerou, né? Bilhões na bolsa, né? Toda reflexão e, e consequência disso tudo, começando por você, Dani, por favor.
0: Isso é coisa tua, Dani? É
1: difícil fazer esse,
3: esse comentário aqui,
1: né? Porque envolve muita coisa. Olha, que eu vou te dizer. Eu, eu ainda mas daniel faça essa pergunta traga essa pergunta traga não tem problema nenhum não sei o que eu falei vou, vou trazer então se não tem problema não, nenhum. eu vou eu vou falar
3: o que eu vou falar o que o que que eu daniela acho eu acho que assim é, existem patrocínios de grandes eventos no mundo onde as marcas colocam seu investimento então e, e muitas vezes aqueles eventos eles acontecem, acontecem por conta dos investimentos quando a gente está falando também de um festival de música é a mesma coisa. Então, são relações entre, vamos dizer, plataformas de patrocínio e os seus patrocinadores. Então, qualquer coisa que fira isso é muito difícil, porque é uma relação de patrocínio, é uma questão de, de um acordo entre um contrato. Então, é, é complicado, né? porque no fim do dia, é, aquela marca ela não está lá, de graça existe um patrocínio acontecendo daquele daquele campeonato então é, eu acho eu acho complicada a situação assim é o
1: máximo que eu o posso Dani. falar. O Emerson não pode nem
2: responder, porque ele não para de comer, Dani. Falando <risos> em patrocínio <risos> e produtos na mesa... Eu já,
3: ele acabou com os cheetos que ele não
1: entrega. Eu, eu só queria nada. dizer que eu tô vendo isso. Gente, tá? mas é que de que
3: deselegância,
1: Emerson. Ô, ô, ô Cris, e você? Como é que você reagiria aí nesse caso?
4: Acho, eu acho demagógico o cara tirar a garrafa ali da frente dele, entendeu? Assim, é um cara que vive de vender a imagem dele, sabe? Aí assim, ah não, todos então, o quê, sabe? E aí tem essa velocidade das coisas, que assim... Cara, na, naquele dia um monte de coisa caiu na bolsa, entendeu? Esta marca que teve uma queda nesta hora foi mais uma marca que naquele dia caiu também, entendeu? Então assim, caiu, caiu Netflix, caiu um monte de gente nesse dia... Caiu o Google, e aí você fala, ah, foi isso que derrubou. Claro que tem uma importância, claro que tem a cena, óbvio que sim. Mas eu acho que assim, beleza, ele quer ser é, um cara que não lida com marcas, Houston e Gara Situation, Ué. que a gente vai ter que conversar essa atuação, entendeu? Porque é um cara que vive de vender a imagem dele. Então, assim, é, eu acho meio, eu acho demagógico e, 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 e no fim. É, eu entendo a mensagem que o cara quer passar, entendo tudo, entendeu? Mas se ele fosse um cara com a moral mais ilibada do mundo também, assim, fosse um cara que não tivesse problema nenhum na vida dele, beleza. Não é o caso do CR7. Uhum, então, claro. eu eu que não tem esse contrato que a Daniela tem, eu, pra <risos> mim, acho demagógico, assim, acho que tem combinado ali de adulto, é vida de adulto a vida de adulto tem patrocínio, você quer fazer desse jeito? Uhum. Tem vida, a vida de adulto, a mesa dos adultos, ela é. implica em umas coisas, você claro. tem que fazer determinadas coisas, agora, o saquinho de arroz, as coisinhas todas, <risos> Felipe, desculpa tem, tem que pensar também fazer as coisas, claro, né? Assim, porra,
1: não dá pra botar um saco de arroz ali. Não dá, não tem, não tem. Não, não, tem conver não, não conversa é lado, com a. Com esse a é o lado designer
2: esteta de Cris. Que realmente, você jogar um saquinho de
1: arroz ali. É, bota foto, um né? Não, é. fica estranho, realmente fica estranho. Agora, é, realmente tem muitos pontos. Não, e até,
3: até como. Pode falar, Dani. Não, desculpa, que acho até como alguém que trabalha com marcas, eu acho que tem, tem uma questão que é o que, que você está construindo para a sua marca naquele momento, né? Porque eu acho que aquela discussão de qual é o tamanho do meu logo, é, como que eu apareço mais, eu acho que tem contexto e contexto. A gente tem um filme agora que a gente fez, de que acabou de passar de, de Freedom, de Doritos Rainbow, que praticamente você não vê o produto, não é sobre o produto, é sobre algo que a marca acredita e vem há cinco anos trabalhando e apoiando comunidades e fazendo doações para ONGs e tudo mais, então acho também tem, tem eu, eu, eu gosto muito da reflexão como uma pessoa de marca e de marketing que é, qual é o papel daquele produto estar ali naquele momento? Ele está construindo alguma coisa ou não? E às vezes é melhor não ter do que ter. Depende da, da situação. Mas eu faço, eu faço essa reflexão, que é, não vamos só achar que aumentar o tamanho do logo, você
1: está construindo alguma coisa, né? Que eu acho que é a grande discussão que muitas vezes acontece. E eu acho que o CR7 vem também ajudar a trazer essa discussão. Acho que ele, claro, é uma pessoa tão, tão forte, assim, que estamos aqui, assim, né, conversando e, e existem realmente muitos pontos de vista dessa situação. Alguém me comentou assim, vai saber se a água que ele coloca na frente dele depois não é da mesma marca do refrigerante que ele tirou ali, né? Então, provavelmente, então e, é, tem uma outra questão também, que o hotel do CR7, ele tem um hotel na Ilha de Madeira, e ele tem essa marca dentro do hotel dele também, ele é, ele já fez campanha de uma grande marca aí de fast food de, de, de coisas de frango então assim, é, é relativo realmente, mas eu acho que acima de tudo vocês viram que eu não falo nenhuma marca, eu vou só dando o um olé,
0: né?
2: Ah, menos CR7 vai, resumidamente, tudo que a gente falou aqui em uma frase,
0: menos CR7 <risos> menos CR7 a gente tá falando de propósito, das marcas, como é que elas devem aparecer, aí tem uma pergunta da Helena aberto aqui para Cris, que eu acho que é totalmente, vem a calhar você trata de pautas que ainda não estão maduras em todas as empresas, como a diversidade e aí ela emenda. Como você avança em termos de criatividade? Porque é muito sobre cultura também esse tema.
4: Eu acredito e. e é, acredito na verdade, Anderson, assim, de verdade. Eu não consigo pensar que a gente vai fazer uma campanha para fora só. Tem que olhar para dentro entender como a companhia é dentro. Né? E é isso que a gente vai achar Então assim, muitas vezes Meu trabalho começa com a CMO de marketing me chamando E termina com eu ter falando com o VP de gente da, da empresa Dizendo assim, cara, não, espera um pouquinho A gente precisa mexer aqui né? e, e, e eu acho que é esse o lugar de achar a criatividade Que seja de verdade Parece bobo e parece óbvio isso que eu estou dizendo Mas é a coisa mais difícil que tem não é toda a companhia que vai fazer, vai poder fazer o filme de Doritos Rainbow, ou não é toda a companhia que vai poder colocar uma garota com síndrome de Down como a L'Oréal tá fazendo, por exemplo, ou ter a Thais Araújo durante 12 anos, sabe, ou enfim, eu acho que tem, qual que é a verdade dessa marca? A verdade, por exemplo, para a L'Oreal é a pauta racial. É, e tá muito clara ali e os caras estão abrindo para outras coisas então assim, para mim eu preciso achar esse lugar qual que é a verdade para esta marca se for pode ser saúde pode ser diversidade pode ser agora as pautas elas não tão maduras mesmo a gente tá construindo entendeu óbvio que eu já talvez esteja um pouco mais avançada em umas coisas mas tô atrasada para caramba em outras e vou aprendendo junto meu negócio é que assim eu vou eu falo assim cara vamos fazer junto eu sou do junto eu não vou lá para dar aula pra ninguém, eu não sou professora, eu não sou nada disso. Falei, cara, pera um pouco, vamos pensar. Se a gente não sabe, eu vou perguntar pra quem sabe. Essa semana eu tava fazendo uma campanha e tinha uma palavra que era assim, um negócio que é pro Pará. E aí tava escrito assim, pai d'égua, no negócio. Eu falei, meu, não dá pra ter essa palavra. No Meu primeiro minuto. Aí eu falei, não, pera, gente, eu não sei nada disso. Escrevi pra uma amiga que é paraense e falei, Lara, me conta uma coisa, Ela falou, pai Ela pai d'égua é um negócio maravilhoso do Pará. Uhum. <risos> Aí eu falei, é, tem pra outra pessoa, perguntei pra outra pessoa. Na quinta pessoa eu me convenci de que pai d'égua é um negócio maravilhoso do Pará. Pai e pai acho que Dego, é isso que eu vou fazer entendeu? Eu vou entender Mas o que é, é pai, pai d'égua? O que é pai d'égua? É isso, cara.
2: só que legal aqui... Ah, legal Ah, tá. É uma mas... coisa maravilhosa. Entendi, é Ah, é isso. mesmo, olha, que legal. É uma expressão para isso. Legal.
4: É isso. Então, você vai aprendendo. E eu vou aprendendo junto. Eu aprendo com a Dani, aprendo com todo mundo que eu trabalho.
1: Olha, que entrevista pai d'égua é essa, hein? Ai, égua. Ah, rapaz. <risos>
3: <risos> Mas deixa eu só fazer, posso só fazer um comentário é, com o que a Helena falou, claro. com o que a Helena perguntou. Porque assim, eu acho o seguinte, sempre vai ter que ter o executivo que faz a coisa primeiro, sabe? Eu, e eu falo isso pelo, pelo Doritos Rainbow de 2017. Precisou ter alguém ali para falar, a gente vai fazer isso. É, estando hum. maduro ou não sabendo ou não, a gente vai fazer isso, então eu acho que assim e aí a gente faz, ao longo do tempo a gente vai aprendendo a gente certa, a gente é a, a, a gente acerta, a gente erra e a gente vai se, vai, vai, vai se melhorando neste processo esse ano é, a gente fez um trabalho super bacana com a Almap e a gente trouxe a Raquel das Bahias que tem uma agência que chama IAI que é só de pessoas trans e negras isso a gente não fez em 2017, mas a gente está fazendo agora. Então, a gente também vai ser... E eu estou falando isso porque em 2017 a gente fez pela primeira vez. A gente foi aprendendo, mas agora a gente também está a primeira vez fazendo com uma agência trans. Então, assim, é, é, eu acho que esse exercício de nunca... Eu acho que a audiência está sempre mais preparada do que a gente acredita. É, eu acho que a gente tem que ser, assim, forçar mesmo e falar, a gente vai fazer, a gente tem que fazer, porque o ambiente, se a gente for esperar tá maduro o suficiente e a gente controlar tudo, a gente, vai, a gente nunca vai fazer. E ao longo disso, a gente vai aprendendo. Então, assim, eu acho que quando me perguntam, eu falo, acreditem, vão vão em busca disso, é, tenham humildade de saber como marca a gente sabe, tragam pessoas que saibam para te ajudar, é, e construa junto, e eu, é nesse ponto da crise que ela trouxe, vamos construir junto né, assim, as, as empresas nunca vão estar 100% preparadas vai ter sempre que ter alguém ali falando, vamos e, e a gente aprende na jornada
2: nas empresas e na vida, né, gente? Não é. tem esse 100%, né? Que a gente não pode ficar ó,
1: esperando chegar a ele pra. E depois que um faz, né? Aí, aí abre abrem-se as portas e as coisas gera que também... a conversa. É.
0: Que é o que a Renata Leão fala aqui no YouTube. Ela fala: ter o executivo falando a gente vai fazer isso é fundamental.
1: Exatamente.
0: Alguém tem que puxar isso aí. Exatamente.
3: é, eu Mas queria... é gente. Alguém precisa puxar essa fila. Ô,
2: Dani. Hoje em dia, falando um pouco sobre esse cenário, né? Sobre esse uh, universo hoje que os, que os marqueteiros, os profissionais de marketing têm para atuar hoje, a área de comunicação como um todo, obviamente, já vinha passando por uma revolução muito profunda, né? Com as redes sociais... Tem muito, muitos mais players no mercado hoje, é, todo mundo tem o um universo dos influenciadores, todo mundo é um pouco a sua própria mídia. As estratégias de marketing, óbvio, são mais fragmentadas, mais complexas, tem múltiplas possibilidades no horizonte. Quais são as dores e as delícias de ser um marqueteiro hoje neste cenário?
3: Pô, eu falo que o trabalho é muito mais difícil do que era no passado, né? No passado você entregava uma cópia numa emissora e assim, acabou seu trabalho, porque as pessoas não sabiam o que, que as pessoas iam falar sobre essa campanha, você ia descobrir se deu certo ou não depois de seis meses no ar. É, hoje, na hora que você dá o play, é que você fala, vai começar o meu trabalho. É, e é um trabalho que, assim, é, não tem, não tem, a gente não tem controle. Eu vou dar um exemplo. A gente fez com o TikTok o Freedom Challenge, é, Freedom challenge que é a Gloria Groove. A gente gravou ela, tipo, te chamando para fazer um dueto com ela para cantar Freedom no TikTok. A gente colocou no ar. Em 72 horas, tinha mais de 1.3 bi de views nesse e? challenge. Eu nunca imaginei isso ia acontecer, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, você não tem controle, na hora que você coloca e dá o play, você não tem controle, então eu acho que é um trabalho muito mais difícil uhum. nesse aspecto, mas ao mesmo tempo eu acho ele muito mais gratificante, porque as histórias contadas pelas pessoas para suas marcas, elas são muito potentes. Então a gente sai de uma lógica de eu marca conto uma história que eu quero contar e eu vou para um lugar onde eu marca te dou ferramentas para você contar essa história junto comigo. Isso é muito poderoso. É muito poderoso. Mas ao mesmo tempo tira muito o controle. Então eu acho que assim, a, a dificuldade que muitos marqueteiros têm é porque você quer controlar tudo e você não controla mais nada. Mas, se você faz algo que é relevante, essa construção ela é infinita. E é, eu, acho, eu acho. Juro, a hora que eu vi ali, mais de um bilhão de views. Eu falei. E eu vi as pessoas. Eu fui entrar para ver como as pessoas estavam gravando. É, é sensacional é, a gente poder ter o privilégio de ter uma marca que consegue gerar isso para as pessoas. A gente fez. A gente refez a, a, Avenida, a Avenida Paulista no Fortnite para as pessoas jogarem no dia que seria parada, aconteceria a quantidade de, de retorno que a gente teve das pessoas por levar, levar este tema para o universo de gamers, foi uma coisa assim, absurda de incrível. Então, eu acho que é isso, para mim, isso me alimenta. Você falou para a Cris, perguntou para a Cris, né? Isso me alimenta. Isso me alimenta para falar, a gente tem que ser consistente, mas nunca previsível. Porque eu acho que esse é um desafio do marketing. Como você é consistente sem ser previsível, porque as coisas elas vão muito rápidas também. Assim, é uma velocidade muito assim. Não, a tecnologia fez com que tudo ficasse muito efêmero e muito rápido. Então, como é que como é que a gente acompanha isso? É um baita desafio. Mas eu acho eu acho muito mais divertido ser a
1: hoje do que antigamente. Claro, mais desafiador, talvez, ali, é, né? Exato,
2: e, e portanto, tem, é isso, tem mais opções, né? Você pode errar mais, mas isso torna o processo tão mais emocionante. Sim,
1: é, isso é bem verdade. você vai ali
2: qualificando em tempo real, né?
1: Essa, essa emoção é muito boa. Agora, olha, a gente tem aqui, entre os nossos integrantes do programa, um especialista, às vezes mais, às vezes menos, em horóscopo, certo? Porque nós temos um quadro aqui, a culpa é das estrelas, atenção, atenção.
0: Uau. A culpa é das estrelas.
1: Emerson é, Souza, nosso falter mercado aqui. do. do ligue já, ligue 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 já. já, ligue
0: já. já, já. Como é que é? Vamos começar falando com a Cris aqui. Vamos. A Cris que é de Sagitário, com Ascendente Escorpião. E o Santo Cristo criar. que fez uma desgraça naquela música. Foi.
2: <risos> Eu acho que o Santo Cristo é peixes com Ascendente Escorpião. Agora me veio esse insight, mas peixe. tudo é. bem. É, tá peixe. é, é peixe.
4: peixe. É peixe. É peixe.
0: Ô Cris, Cris, o Sagitário é um signo que ele, ele, ele tem esse negócio, é meio dócil e meio cavalo, de vez em quando dá uns coices. Você sente, claro, tem um lance da liberdade, é, Sagitário é um signo muito livre e, e a gente nota pela sua história que você é bem Sagitariana no sentido de que você vai embora. E se tiver que mudar e ir pra outro caminho, você vai para outro caminho e se tiver que recomeçar e para outro lugar, você vai para outro lugar. Essa, como é que isso interfere na sua vida, essa, essa sua história de ser sagitariana? Você não gostou da história do coice, mas é uma característica ligada ao teu signo. Ao mesmo tempo que é dócil, às vezes é meio... Não, 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 eu não
4: é meio sério. Negócio, não. Eu sou boa de dar coice. Quando eu preciso, eu dou. Quando eu preciso, Ela eu é, lá Ela é, gente. Eu, eu dou. Ela é, eu, eu sou provavelmente. disso. maravilhosa. Eu
3: aviso,
4: eu aviso. Eu, aviso. eu, tenho, eu tive um chefe que disse uma coisa que eu amo e que eu uso pra vida. Eu não chego na tréplica. Ele me, quando me contratou, ele me disse isso. Ele falou, Cris, eu não chego na tréplica. E eu amei isso, eu uso pra minha vida, pro meu casamento, eu uso pra tudo. É, e aí, eu acho que tem uma coisa que é maravilhosa disso, que é... Ó, eu tô te avisando, eu tô te avisando, pum!
1: Foi eu te avisei. Eu avisei. Isso. Sim.
4: É isso, mas eu uso. Mas eu tô, mais, eu tô melhorando com o tempo. Eu tô melhorando com isso, eu tô virando mais a ONU. Eu tô conseguindo ser um pouquinho melhor nisso. Mas... Sim,
0: tá bem. E é total sagitariana no sentido de, de, de uma pessoa liberta e que experimenta e que não importa se não conheço muito bem segue, né? E
2: que vai em busca da diversão, né? Que sagitário é muito sobre isso, né? Não, se
4: não for divertido, não dá pra fazer. Porque assim, trabalhar é chato, gente. De verdade, trabalhar é chato. Não é um negócio fala pra... Nossa, que de... Gostoso é viajar, gostoso é... Tem várias coisas mais gostosas. É, agora... Trabalhar é um negócio assim, se não for minimamente divertido, minimamente. Não tô falando aquela felicidade idiota, sabe? Mas assim, minimamente, aí é ruim. Então, assim, eu preciso me divertir. Precisa ser legal. Precisa ter gente esperta juntos. Assim. Então é isso. Então eu uso. Esse Sagitário, ele me ajuda. Eu sou agregadora. O
0: uhum. que mais, Emerson? Quem mais? Não, tá ótimo, ótimo. O ascendente dela, escorpião, só dá uma apimentada na parte sexual. É porque são dois <risos> signos bem sexualizados. Parece que esses dois negócios aí. Se transformou num vulcão em erupção. <risos> É o que sugerem os o horário astros.
4: Não me permite. <risos> o horário não me permite essa resposta.
3: <risos> Muito
0: bem.
1: Tirem as é crianças sentido,
2: da sala. Eu
3: vou te deixar com essa dúvida.
0: Muito bem.
3: Tirem as crianças da sala, É <risos>
4: Isso aí, é isso
0: aí. Não, pode deixar as crianças na sala, mas elas vão tomar um Um, um não, Mas eu vou falar
4: uma coisa, pera um pouquinho, mas eu vou dizer uma coisa só para as crianças que estão na sala. Tem uma coisa que é o seguinte: sexo é energia de vida, gente. Tá bom. É bom que tenha. Sim. É bom que tem. A ah. gente que fica meio tipo... <risos> sexo, buta, tá bom, mas é bom. Não, é tipo, é bom. É isso, é? Vamos é falar. bom. É a melhor é coisa que de que graça é. que tem pra fazer na vida.
0: Amém. Tá aí. Isso, 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 minha gente. É sagitário com escorpião. É isso. <risos> é isso. E agora, Dani, Dani... <risos> Dani Capricorniano, signo batalhador.
2: Capricorniana, Dani, agora Capricorniana. eu tô impressionada, não diria. Trabalhadora,
0: persistente, obstinada, astuta, geniosa, metódica, vive na planilha. Como é que você... Como, é mentira isso daí? Como que é a tua Pô, então vida sendo capricorniana? Eu não vivo na
3: planilha Não vivo na planilha uhum. Não, eu não vivo na planilha, gente eu Acho que eu sou capriconiana menos planilheira Do universo, assim Não sou essa pessoa Eu sou muito eu sou muito pé no chão, com certeza uhum. Mas tem muita gente que diz que eu, que eu ando, assim, naquela beiradinha Assim, do precipício Muito da, durante a minha vida, assim Porque eu, essa coisa da coragem e vamos Essa sou eu então, isso não é tão capricórnio, é, assim, verdade. capricórnio é muito seguro, muito pé no chão. Eu sou da que falo, assim, se eu acredito, se meu estômago diz que tá certo, eu vou, assim. Mas, mas capricórnio é um signo, às vezes, meio chato, né? muito certinho e tal, então precisa dar uma... Você também é, Mônica
1: Capricórnio? Não, mas eu sou
3: casada com um há 25 anos,
1: Ela tá aqui só, assim, concordando. Eu
3: tô... é, é, é... É...
0: É, é... Desceu uma lágrima mas, na hora. Gente,
3: mas aos 47 anos, é o meu ascendente, que eu não sei qual é, que me age, entende? Eu o Walter, me dá tá muito é Eu não, é não, é é não tenho a
2: menor ideia
3: qual é o meu ascendente,
0: Tem que saber a, a, a o horário de nascimento. Você sabe o seu
2: horário é. de nascimento, Dani?
3: Eu nasci às 6 da tarde. Vai, Walter, agora prova. Graças a Deus. A gente tem que ser aquela coisa é, assim, assim 7h55. Você
1: nasceu né? da
3: na pontualidade. É. Não, não é pontual, gente. É aproximadamente. Pra vocês verem que eu não sou uma pessoa de planilha. É aproximadamente 6h da tarde. Até porque é, nem, no Zoom, nem
1: no Zoom a gente consegue chegar no horário certo Nossa, hoje em dia. eu, eu, eu tô sempre 5, esperando pra me atrasar.
3: Sim. É, gente.
0: Ó, oh, mas o que importa, o que importa é que eu não sei qual é... Mais é mais ou menos
3: isso. Assim. Eu não
0: sei qual é o seu ascendente, eu não sei onde é que tá a sua Vênus, eu não sei onde é que é o seu signo lunar, mas tem alguma coisa te ajudando aí, viu? Porque Capricórnio, na essência, é mais metódico, <risos> é menos isso, é, experimenta menos, que é uma coisa que Sagitário tem pra caramba, Capricorniano tem menos. Mas seja o que for, tá te ajudando, tá tudo certo. <risos>
2: Agora, Dani, você tem Sim. um jeito... Bom, enfim, eu, eu não te conheço sequer pessoalmente, inclusive todas as interações que a gente teve, acho que foram sempre assim, né, remotas. Mas, ai, você me parece aquela chefe que todo mundo gostaria de ter, né, uma pessoa doce, uma pessoa é, agradável, até o teu tom de voz é agradável. Me conta, mas aqui a gente quer polêmica, né? A gente vive em busca dessa polêmica, Você do lado pro B, eu acho que eles não vão
3: falar isso com oh, do...
0: a, a, a Cris quase comentou ali alguma coisa, a,
2: quase. Cris, a Cris, dessa vez ela vai fazer a tréplica, eu tô sentindo que essa vez vem a tréplica. É, não, não, vamos conseguir, vou conseguir.
3: Não, gente, eu não, sou, eu não sou boazinha, não, como chefe, não. Mas lado assim, B, a gente pode quer detalhe. Pode a fazer a gente um é detalhe sórdido que a gente quer
2: aqui. É aquele lado B bem cabeludo mesmo. O que você precisa melhorar, Dani? Que você sabe, vai. E teu time sabe. Não,
3: o que eu preciso melhorar, eu sei o que eu preciso melhorar. É assim, ó, a minha régua é muito alta. Então, é, quando eu vejo alguma coisa, por mais que seja incrível, eu já estou sempre pensando no que poderia ter sido ainda melhor. É, isso, por um lado, é legal, mas por outro, dá uma sensação de que nunca é suficiente, nunca está bom. É, então, essa é uma coisa que eu preciso melhorar. Assim, por exemplo, quando eu vejo o Last Dance do Michael Jordan na Netflix... Eu, eu olho pra ele, eu falo, eu sou essa pessoa. Ah, assim, eu, tenho, eu, 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 eu entendo ele. Eu entendo ele, eu falo assim, eu acredito em tudo que esse homem falou, gente. Mas eu sei que é duro. Porque todo mundo, todo mundo que, que jogou com ele,
1: falou, Isso. pô, é difícil pra caramba é. jogar com esse cara. Mas
0: olha onde ele chegou, né?
1: É, então... É o preço. E, e só um adendo, tem uma hora que o Jordan ele se emociona, nos, nos últimos episódios, ele se emociona por sentir que as pessoas sempre é, falavam isso dele, sabe? Ah, ele cobra muito, ele é muito exigente. Ele chora, porque ele diz é lógico que eu sou exigente eu queria ganhar os campeonatos, é. entendeu? E de repente estão me julgando porque eu era exigente e tal. Então ali é um paralelo, é muito, né, muito bom esse conteúdo, assim, acho que é muito em cima disso que a, que a Dani tá falando, assim.
3: É, então esse é o meu lado, assim, que todo mundo fala Ah, ela é muito legal, ela é muito legal Pô, é difícil trabalhar com alguém tipo Michael Jordan Não claro. é fácil Não tô dizendo que eu sou... Calma, gente, minha humildade aqui, hein Pelo amor de Deus, <risos> eu não tô me comparando a ele Mas tô dizendo do, do, da questão do pensamento De do sempre mindset. estar se desafiando Porque ele era um cara que... Ele, 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 ele brigava com ele mesmo Ele desafiava ele mesmo uhum. E é difícil você estar com alguém que o tempo inteiro tá brigando E se desafiando o tempo inteiro essa coisa do consistente mas não previsível o não previsível dá um baita trabalho uhum. dá muito trabalho é do é lado B aí Atendeu,
2: atendeu. Ela é porque normalmente as pessoas fogem um pouco dessa, dessa resposta ela manda. O voto. É,
1: mas você vê que legal, né? Como o nosso culpa nas Estrelas ela acaba trazendo, né? A, a gente acaba aprofundando nas características, né? Todo mundo, o signo acaba <risos> trazendo essa, essa abordagem a gente a, desarma a pessoa Abre a pessoa. A <risos> de Podora. <risos> pessoal, muito muito obrigado pela participação de vocês hoje. Cristina Namovski, é consultora Bosch, que é consultora de criatividade da Apego. Obrigado, Cris. Obrigada, gente.
4: Obrigada, Dani.
1: Gente, beijo. prazer estar aqui no Reclame. Dani Cachiste, obrigado pela presença, tá? Obrigada,
3: gente. Adorei. Sempre muito bom estar aqui
1: com vocês. Semana que vem estaremos de volta, eu, Felipe Solari, ao lado de Mônica Salgado. Mônica, boa noite, obrigado. Boa noite, que dupla hoje, hein? O programa foi super astral, adorei. Foi
0: hit, foi hit. E você, Emerson Souza? É isso, um papo ótimo, a gente já sabia, né? Já sabia que seria nesse nível, porque afinal de contas... O elenco era, era estelar. Era top. Tinha Michael Jordan e Scott Pippen. <risos> foi Verdade. Foi jogão. Ah, Michael Jordan. Ou tem e Paula também. Vamos trazer o universo feminino. Porque afinal de contas, nós, tiveram, nós tivemos duas mulheres empoderadas, fortes aqui. Exemplo para todo mundo. Marta e Formiga. Exato. E aí eu quero aproveitar e agradecer a Lani Lima, da assessoria da PepsiCo, que ajudou a gente a montar esse time. E aí agradecer também... A todo mundo da Play FM, a equipe do Reclame, Roger Garcia, diretor, Rafa Brito, Allen Nins e todo mundo aqui do time. A agradecer a Lab 3 que ajuda a gente a colocar essa plataforma mista no ar, que é muito importante nesse momento pandêmico pra gente manter todo o cuidado e saúde. E aí vamos em frente. E é isso, semana pra que vem estaremos
1: semana. de volta. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. E a gente vai se deliciar agora com a nossa festinha junina particular aqui. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima, gente. Beijo, beijo. Você
0: ouviu Reclame na Play